0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ja, hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge heute und ähm, ja, ich habe mir gedacht, die erste Folge war bereits so schön und so erfolgreich, die ist so gut bei euch angekommen, dass ich heute eine zweite Folge mit dieser Person machen möchte. Und ja, ich rede von Martin Dating, dem Sensorik-Experten und Autor, der heute mit mir hier in diesem Zoom-Meeting ist. Hallo Martin. Hallo, grüße euch. Ja,
1: schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja leider immer noch nicht das Vergnügen, uns live zu treffen in, in der Pfalz. Bei mir regnet es ja. in,
1: in der Oberpfalz gerade. Wie, wie schaut es bei dir aus? Nee, wir haben schönes Wetter. Es ist bei uns 13 Grad, die Mantel blüht. Also das ist eine richtig tolle Zeit. Es ist noch ein Ticken zu kalt hier in der Pfalz, aber immer noch viel wärmer als woanders. Aber von daher, wir können jetzt uns nicht beklagen. Aber es wäre gut, wenn es auch noch regnen würde. Uns fehlen 300 Liter pro Quadratmeter. Also das ist, obwohl es gefühlsmäßig ganze Winter geregnet hat, aber es ist ein kleines Drama. Ja. Ja, da, da könnt ihr gerne ein bisschen Wasser von uns haben. Ja, gerne. Kannst rüberpumpen. Super. Wir
0: gerne. Aus der Oberpfalz. Ja. Ähm, Aus der Oberpfalz in die Pfalz. Das passt doch. Ja, auf jeden Fall. Martin, wir haben uns im ersten Gespräch, das ist jetzt schon eine Weile her, sehr stark über das Thema Sensorik unterhalten, darüber, wie man richtig verkostet, was ist Schmecken überhaupt, was ist Mineralik, was ist terroir welchen Einfluss hat der Mensch bei der, bei der Vinifizierung auf den Geschmack vom Wein und äh, wie mache ich das überhaupt greifbar, welche Bildsprache verwende ich dafür. Äh, wir sind sehr, sehr tief abgetaucht in das ganze Thema, und äh, ich würde jetzt an dieser Stelle jedem empfehlen, der sich jetzt diese Folge anhören möchte, erstmal die erste Folge nochmal anzuhören, damit wir nicht nochmal äh, alles wiederholen müssen. Denn äh, ich glaube, wir werden heute auch wieder sehr tief gehen bei den Antworten. Und es kann sein, dass das Wissen aus, auf der ersten Folge hier mit drauf aufbaut. Ich empfehle sowieso jedem, diese erste Folge nochmal anzuhören, weil meiner Meinung nach ist diese Folge wirklich legendär. Ja, und deswegen möchte ich auch ähm, heute die Zeit wieder nutzen, mit dir ähm, ein Thema zu behandeln. Jeder, der hier zuhört, kennt natürlich die Sorten äh, Riesling, Chardonnay, Pinot Noir und so weiter, die gängigen Sorten, die man halt eben äh, verwendet, um äh, großartige Weine zu erzeugen. Es gibt aber noch ähm, andere Sorten, Namen, die man vielleicht nicht so oft hört, beispielsweise äh, Solaris, Souvenir Gris oder Cabernet Blanc, Cabernet Jura, das sind Piwi-Sorten. Und die erste Frage, die ich an dich habe, Martin, ist: vielleicht, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu so, äh, banal oder einfach formuliert, aber du kannst es, glaube ich, besser erklären als ich. Was sind Piwi-Sorten?
1: Ich habe fast gedacht, dass die Frage kommt. Aber <lacht> genau. also ich denke, auch ein kleiner kleine Rückblick. So schwierig ist es gar nicht. Wir reden ja von diesen, du hast es schon auch angesprochen, von den Normalsorten, die es ja auch seit seit vielen, vielen Jahren gibt. Und ähm, parallel dazu, das ist, die können zu den verschiedenen Arten. Es gibt Arten oder Spezies, da ist die Biologie nicht so ganz klar oder nicht eindeutig, aber auf jeden Fall eine Art. Und da gibt es verschiedene Arten von Reden gibt weit über 10.000 und diese Arten wurden irgendwann eingeteilt. Da gibt es vor allem, haben sich dann die Leute, die sich damit beschäftigen, die Phytomediziner haben wir gesagt oder die Ampelografen, so heißen die auch. Ähm, ja, Es gibt Rebsorten, die kommen aus Amerika und es gibt Rebsorten, die kommen aus Asien und es gibt Rebsorten, die kommen aus Europa. Da hat man die Gene, kann man feststellen, da weiß man, ah, die kommt daher und dann vergleichen wir das mit denen. Auf jeden Fall unterschiedliche Spezien. Und ähm, die Europäerrebe, das ist die Vitis vinifera, auch das, denke ich, hat man ja immer mal wieder gelesen, das ist das, wo wir, eben, wo wir wissen, okay, das ist Riesling, das ist Grauburgunde, das ist äh, die ganze Geschichten, um das, was wir halt, diese Rebsorten, die hier bekannt sind. Ähm, da gibt es ähm, den Concord und die Isabella zum Beispiel, das ist die, aus der La Busca. und dann gibt es die Astivates, die Rusprestris, die äh, die Ballerari, Ripari und wie die all, alle heißen, das sind alles. Die könnten auch Meier, Müller, Schulze oder sonst irgendwie heißen. Die heißen halt aber anders. Und einige kommen, wie gesagt, aus Asien, einige kommen aus Amerika. Und ähm, dadurch, dass es die gleiche Art ist, kann man die auch alle, können die auch alle miteinander reagieren, können die alle miteinander, ich sage mal, Babys wieder kreieren. In der Biologie sind es dann Mutationen, das kann ganz natürlicher Art sein, aufgrund von Temperatur, von Klima, von Höhe, von Klimaveränderung. Alles das macht in der Natur klassische natürliche Mutationen, Veränderungen des Erbguts und somit verändern die, die sich auch. Und Aber diese Piwis, von denen wir reden, ähm, die wurden von Menschen gezüchtet. Und da gibt es eben ganz klare Vorgehensweisen, wie man das macht. Ich habe in meinem ersten Leben auch mal als, als Veredler, komme aus einer Veredlungsfamilie. Das heißt, ähm, da geht es darum, eben auch diese unterschiedlichen Rebsorten dann zu erkennen. Und ähm, diese Reben, ähm, die werden dann, es gibt eine sogenannte generative und eine vegetative Vermehrung. Generativ, steht das Wort Generation drin. Also von einem Generation zum anderen. Stellt das vor, äh, zu, Eine Mann und eine Frau kriegen Babys, und dann ist der Mann und Frau ist die erste Generation und die Babys wäre die zweite Generation. Und jetzt ist es ja so, wenn Mann und Frau immer die gleichen natürlich ähm, Babys kriegen und dann sind die ja nicht alle gleich. Die haben zwar die gleichen Gene zu 99,5 Prozent, aber die sind zwar beides Mama und Papa, aber es sind trotzdem unterschiedlich. Aber nicht nur, weil es Mädchen und, 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 und Jungs sind, sondern weil es eben... Ähm, weil die Gene halt in diesen drei Prozent sehr unterschiedliche Ausprägungen sein können. Auch wenn die 100 Babys kriegen oder 1.000 Babys kriegen würden, wären die alle unterschiedlich. Und diese generative Vermehrung, die ist, läuft bei der Rebe ein bisschen anders. Die haben einen sogenannten diploiden Satz. Also die haben nicht männliche und weibliche Geschlechtsorgane, sondern die haben beides ineinander. Und die bestäuben sich quasi selbst. So gibt es jedes Jahr Milliarden von neuen Kombinationen, die aber meistens mit die Traube ja geerntet. Die kommt also nicht zum Tragen, sondern diese ähm, Beeren, die werden ja vorher geerntet, wird dann Saft draus gemacht, Wein draus gemacht, aber die werden dann eben dann gezüchtet, indem man das in Treibhäusern macht zum Beispiel. Da werden, wenn die blühen, kommt jetzt ein Phytomediziner oder so ein Ampelograf und nimmt zum Beispiel ich bleibe jetzt mal bei der wie Lieferer in Europa, ein Grauburgunder mit einem, mit einem Riesling und schüttelt es so zusammen und, oder ein, ein Zweigeld mit irgendwas oder ein Spätburgunder mit irgendwas und dann entstehen sogenannte Sämlinge und aus einer Bestäubung, also Mama, Papa, hm, aus einer Bestäubung ähm, kommen dann die Sämlinge raus und die Sämlinge, das sind dann je nachdem wie groß die Traube dann ist, Mal, mal 100, mal 200, mal 300 unterschiedliche Säm Sämlinge. Und wenn man die jetzt dann ausreifen lässt, also nicht Erntefeuer, sondern ausreifen lässt, diese Kerne wieder in den Boden steckt und dann hat man aus einer Bestäubung 200, 300 gleiche Gene, aber halt sehr, sehr meistens sehr unterschiedliche Reben. Die sind alle vergleichbar, aber sind trotzdem unterschiedlich. Und dann wird aus einer Bestäubung, wie gesagt, da wäre vielleicht der eine oder also andere kennt das noch, die S88, das war der 88. Sämling vom Herrn Scheu, der damals in Alzheimer Riesling mal silvana gekreuzt hat und die S88 ist die Scheurebe, die wurde dann eben auch so benannt und dauert 30, 40 Jahre, bis das soweit so ist, bis man die alle Sämlinge wieder selektioniert hat, ist ein haufen Arbeit. Und dann werden eben, ich sag mal 30, 40 Jahre dauert es, eben neue Rebsorten da draus. Und da kann man die wieder miteinander züchten und die kann man wieder miteinander kreuzen, die kann man wieder miteinander zurück, hat man dann eben diese generative Vermehrung. Das andere war die vegetative. Jetzt haben wir ja zum Beispiel ein Weinberg. Da wollen wir ja nicht 1000 Rebsorten drin stehen haben, sondern wir wollen ja einen Grauburgunder, einen Riesling oder einen Weißburgunder oder wie auch immer. Dadurch, das Ziel ist ja, dass die dann alle zumindest ähnlich sind und dass der Winzer sagt: Ich habe hier zwei Hektar Riesling gepflanzt oder Grabebunder gepflanzt. Und da werden diese Vermehrungsweinberge, die werden in A, B und C eingeteilt, da wird das Holz genommen, wird klein geschnippelt und immer so ein Auge auf eine amerikanische Unterrebe dann draufgepfropft und so haben wir aus einem Rebstock am Anfang vielleicht 50 und dann haben wir im nächsten, übernächsten Jahr, wenn es dann gewachsen ist, haben wir dann 10.000, dann haben wir 50.000, dann haben wir irgendwie 100.000, immer wieder die gleichen Rebgene und vermehren die vegetativ. Und somit ist eben die Sortentypizität eben auch gegeben. Aber eben die sind halt auch unterliegen da wieder den Unterschieden, das heißt den ähm, Klimatenunterschiede, mal warm, mal kalt und sind auch nicht unbedingt so absolut stabil. Also die mutieren auch. So gibt es zum Beispiel vom Grauburgunder, der ist so instabil, dass wenn man Grauburgunder heute setzt, dann manchmal an einer Traube Weißburgundertraum und Trauben nach zwei, nach drei Jahren zu finden sind. Im Jahr drauf ist es ganz Weißburgunder. Das Jahr drauf ist es wieder Grauburgunder. Aber offiziell ist es alles Grauburgunder, weil der wurde gesetzt so braucht man sich auch nicht zu so wundern, dass eben mal ein Grauburgunder, mal ein Weißburgunder, mal sehr vergleichbar, mal sehr unterschiedlich oder auch was ganz anderes dann entsteht, was man gar nicht weiß. Also es lebe die Vielfalt, es lebe das Chaos, aber die beiden Sachen, dass wir das schon mal wissen, es gibt eine vegetative und eine generative Vermehrung. Und diese Piwis, da werden jetzt nicht in der Art, sondern werden interspezifisch, so hat man das früher genannt, da wird also jetzt eine Europäer-Rebe mit einer Nicht-Europäer-Rebe gekreuzt, da das die gleiche Art ist, passen die zusammen und die können also Babys. geben wunderbar. Und diese Piwis, das ist erstmal das, dass man zwei verschiedene Arten miteinander kreuzt. Okay. Vielen okay. okay. Dank Vortrag. Aber jetzt haben wir schon mal eine Basis, auf die kann können wir aufbauen und alles andere wird jetzt klar. Genau.
0: Vielen Dank für die, für die ausführliche Antwort, Martin. Die Frage ist natürlich jetzt, warum äh, macht man diesen ganzen Aufwand? Äh, wa warum geht man her und äh, versucht, verschiedene äh, Rebsorten miteinander äh, zu züchten, zu kreuzen, äh, Babys zu machen? Äh, was, ist, was ist eigentlich die Intention dahinter? Was erhofft man sich davon, wenn man Piwi-Sorten macht?
1: Also, nicht, dass es nicht schon genug gäbe, ne? als da jetzt noch ein paar mehr, so ist ja immer. Auch Es gibt ja immer Kritiker und Befürworter von irgendwelchen neuen Ideen. Und die Kritiker sagen, jetzt haben wir schon so viele Rebsaugen, und jetzt kommen noch ein paar mehr dazu, um Gottes Willen, was soll das? Also der ganze Grund ist auch in der Historie, muss man das sehen. Ende der, also 1863, 1860 ging es los mit der Reblaus in Deutschland. Und die Reblaus ist ein kleines Insekt, was im Boden steckt und frisst die Wurzeln von der Vitis vinifera an. Und das war der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, mein Gott, ja, also muss ich vorstellen, Frankreich hatte drei, knapp vier Millionen Hektar Anbaufläche und innerhalb weniger Jahre wurde aber die Reblaus aus Amerika ähm, im, im, im Zuge der Globalisierung, man hat Amerika besucht und da, da kam die halt mit nach Europa, diese Reblaus, wurde, hat sich verbreitet, und dann hat Frankreich hat innerhalb von wenigen Jahren bis auf 10.000 Hektar war alles kaputt. Das ist natürlich dramatisch und ähm, die hat sich auch überall, ist die nun verbreitet, in ganz Europa ist sie verbreitet, die Reblaus. Und die klassischen Sorten, man sagt auch, dass bis zu 80 Prozent der Sorten, die es damals gab, die es heute nicht mehr gab oder gibt, dass die einfach kaputt gegangen sind aufgrund dieser in Infektion. Und dann hat man diese Reben, die noch übergeblieben sind, um die zu retten. Anfang hat man den Boden vergiftet und mit Wasserstoffgeschichten, also ganz, ganz grauslige Sachen. Ich habe das auch noch gemacht. Und, ähm, und dann hat man gemerkt, okay, wenn ich jetzt aber eine amerikanische Rebe nehme, weil die Amerikaner Reben, also jetzt Caesarea oder Reparia, wie sie alle heißen, die sind ja anscheinend resistent gegen die, die Reblausfriste nicht, sonst würden die ja nicht beide aus Amerika kommen. Und dann ist die Idee gemacht, geboren worden, dann nehmen wir doch einfach das amerikanische Unterholz. Also wir holen uns die Pflanzen, natürlich nicht alle aus Amerika, sondern wir, die bauen wir hier in Europa an, machen ein Edelreiz, so heißt es, also ein Stückchen von dieser fruchtbringenden europäischen Rebe, wesentlich Grauburg oder wie auch immer, und setzen das auf diese Unterlage unten drauf mit so einem Kopulierschnitt. Das hat man früher mit der Hand gemacht, heute wird das mit der Maschine gemacht. Und dann hat man im Boden hat man die Wurzel von der amerikanischen Rebe und die Reblaus frisst es eben nicht. Und oben drauf habe ich meinen riesigen Grauburgunder, wie auch immer. Und somit war das Problem erstmal gelöst. Jetzt haben wir aber keine Pili drauf, sondern jetzt haben wir es veredelt. Ähm, mit dieser Idee verbunden oder mit dieser Geschichte mit der Reblaus kam aber auch der echte und der falsche Mehltau nach U U Europa. Und das war überhaupt nicht spaßig dann hat man eben auch versucht oder hat gehofft, wenn die Reblaus da nicht mehr dran geht, dann sind die vielleicht auch gleich automatisch irgendwie resistent gegen diese beiden Infektionen. Dem war aber nicht so. Das heißt, die mussten natürlich nicht vegetativ vermehrt werden, sondern die mussten natürlich generativ vermehrt werden. Das heißt, diese resistenten Arten von diesen amerikanischen Reben, die wurden jetzt in die europäerrebe rebe mit reingekreuzt. Das heißt, man hat während der Blüte wieder zwei Gescheine, so heißt es, also diese Blüten, miteinander äh, gemischt und hat dadurch wieder Sämlinge bekommen mit den Erbeigenschaften von den Amerikanern und der europäischen Rebe. Und da gab es halt, es ging schon 1700, hat man da schon, gibt es wohl schon erste Sachen, aber erstmal, wie diese Geschichten, also dieser echte falsche Meta nach ähm, Europa kam, hat man dann ganz speziell auch in Frankreich ganz klar damit experimentiert und geguckt, wie kann man nun diese elende Infektion da in den Griff kriegen. Und da gab es auch wie äh, Marielle Foch, wie Savoy Blanc, da gibt es also viele schon. Vor des, also schon Ende 19. Jahrhundert hat man da schon in der Schweiz, und Frankreich eben auch schon diese Rebsorten gehabt. Und die waren in der Tat mal mehr oder weniger resistent. Deswegen ist ja Pilzwiderstand ist nicht ganz resistent. Also die werden schon noch krank, aber können sich halt irgendwie wehren gegen diese gegen den falschen und echten Mehltau, sprich Parallospora oder eben auch das Oidium. Und das hat ganz gut geklappt. Und auch in der Schweiz. Die Schweizer waren ja immer dann schon äh, unabhängig. Die Deutschen haben da wieder gepennt. Die haben das gar nicht so gemacht. Aber äh, Schweiz und Frankreich waren da Vorläufer. Und ähm, dann hat man in Frankreich gab es dann 400.000 Hektar Piwis. Und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, Lobbyisten, oh, keine Ahnung, gibt es ja immer was, wer dagegen oder dafür ist, gab es dann, irgendwann wurde die AOC, also die Appellation Contrôlée eingeführt in Frankreich. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, diese Piwis machen keinen guten Wein. Das war auch am Anfang so. Also wenn man in den USA war und hat mal Concord getrunken, allein diesen Saft, ja, außer dass er süß ist, kann man denn eigentlich, also Entschuldigung, ich möchte es den Amerikanern nicht so nahe drehen, aber grausliges Zeug, wird man da sagen in Bayern. Ja, echt. Und, aber es wird zu Millionen von Litern, wird es da her, hergestellt. Und dieser Fuchston, also nach nassem Fuchs, nach überreifer künstlicher Erdbeere ähm, oder auch eine überreife Himbeere, nach, nach, ähm, ja, nach nassem Hund, nach, nach also grauenhaftes Zeug, wie gesagt, äh, nach unserem Verständnis zumindest. Und auf jeden Fall, diese Aromen, die hat man da gehabt. Und deswegen haben die Franzosen gesagt, weg mit dem Zeug machen wir nicht. Also die AOC durfte nur die europäischen ähm, Rebsorten eben dann ähm, beinhalten. Und so hat die Schweiz es eben nachgezogen, so hat Frankreich, äh, da hat Deutschland es so gemacht und viele, viele auch. In Deutschland gab es dann die beiden Weltkriege, die natürlich die Sache ganz nochmal in den Hintergrund haben ähm, legen lassen. Und ähm, auf jeden Fall die AOC, mit der Einführung der AOC, war das Verbot ausgesprochen für Piwis gibt es nicht.
0: Das heißt, diese 400.000 Hektar, die da in Frankreich waren, die mussten dann wieder weg.
1: Hm, so vermutet man. <lacht> also, die offizielle Geschichte ist natürlich das, was du sagst, klar. Aber würdest du 400.000 Hektar Reben rausreißen, ehrlich? Nein. Das <lacht> konnte man ja irgendwie saufen, das Zeug, Das konnte man irgendwie trinken. Das war ja okay. Das war, ja. Und da hat natürlich nicht gemacht. Man hat es dann als Tafelwein vermarktet und man hat es dann eben außerhalb der AOC vermarktet, als als Trauben, als Esstrauben und, und, und. Also die eine Geschichte sagt, man hat sie rausgerissen und man hat wirklich alles wieder gepflanzt ähm, mit Spätburgunder, mit Chardonnay, mit Grenache, mit Syrah, wie auch immer. Und hat dann ähm, eben das, die Pivis rausgerissen. Die andere Geschichte sagt, ähm, nee, das sind stehen geblieben und man hat die gemixt, man hat Verschnitte gemacht, man hat eben sie trotzdem vermarktet. Und ähm, gut, sei das eine, sei das andere, beides ist vielleicht parallel gelaufen. Auf jeden Fall ähm, ist bis heute die Geschichte so, dass es in Europa ähm, eher schwierig ist, diese Pilbiersorten eben auch zu, anzupflanzen. Und, und sie müssen halt genehmigt werden für ihr, ihr sogenannten Bundesortenamt in Deutschland, ähm, um dann eben Wein draus zu machen. Aber der Hintergrund ist, wenn sie resistent sind, wir spritzen momentan für die klassischen Rebsorten 19, 12, 14, 16, teilweise 20 Mal müssen wir Pestizide in Form von in dem Moment eben auch Fungizide, also gegen diese Pilzkrankheiten, spritzen. Und ähm, mit dem Klimawandel wird es immer schlimmer, ähm, dass viele gesagt haben, mein Gott, hey, äh, das ist so aufwendig und so teuer und so kontraproduktiv gegen dem, was man eigentlich als guten Wein versteht. Also vom Gefühl als Winzer da jetzt ständig ab Mai, also ab wenn, das, wenn der Austrieb ist, muss gespritzt werden mit äh, mit eben mit viel viel Chemie. Und dementsprechend haben die alle eigentlich keine Lust darauf. Ist, abgesehen davon ist es auch sehr, sehr teuer. Und die Böden werden kaputt gefahren. Die müssen ja dann x-mal mit dem Traktor darüber fahren. Also es sind sehr, sehr, sehr zweifelhafte also rein vom Gefühl her sehr zweifelhafte Maßnahmen, die man da ergreifen muss. Und die Piwis, da ist die heutige Empfehlung, ist ein- bis zweimal zu spritzen. Einmal vor der Blüte, einmal in der Blüte oder kurz nach der Blüte. Und somit war das. Das heißt, man spart sich 10, 15 Überfahrten. Man spart jede Menge Pestizide, Fungizide. Man spart jede Menge Diesel. Es gibt Berechnungen, das sind bis zu 500 Liter Diesel pro Hektar, die nicht ausgebracht werden. Das heißt natürlich, vom CO2-Fußabdruck ist es gigantisch viel, abgesehen von der, vom Abnutzen der Maschinen, vom Arbeitsaufwand und, und, und. Also PVs sind einfach ähm, genial, in diesem, wenn es um CO2-Abdruck geht oder wenn es um den Einsatz, wenn es um die planerische Variante geht und um ähm, um die Zeiteinteilung beim Winzer geht ich kenne viele mittlerweile, ich berate ja auch viele, da ist drumherum, muss gespritzt werden ohne Ende und die sitzen auf ihrer Terrasse im Sessel und sagen, warum soll ich spritzen? Meine Bremen sind gesund. Und das ist aber eine tolle Vorstellung, finde ich. Es ja.
0: mhm.
1: funktioniert auch und eigentlich sind es ein paar mehr, ein paar, ein paar weniger. Aber wie gesagt, ähm, das funktioniert sehr gut. Und das ist ein Grund, da gibt es nichts dagegen zu sagen, warum man das nicht machen sollte. Genau. Da also, Grund, was dagegen zu tun. Ja.
0: also das heißt, diese Piwi-Sorten wurden eigentlich aus der Not heraus geboren, äh, weil man gesagt hat, wir haben diese Pilzkrankheiten und ähm, die einzige Möglichkeit, um uns dagegen zu wehren, sind eben äh, Chemikalien, ja. synthetische Mittel, die wir ausbringen, äh, unseren Boden damit quasi äh, verseuchen. Ja. Äh, wir fahren so oft durch die Weingärten durch, dass wir äh, den Boden dadurch verdichten. Ja. Äh, die Bodenfruchtbarkeit geht runter es ist teuer und so weiter und das ist ja aber jetzt auch irgendwo Status Quo. Also wir sind ja jetzt noch nicht an dem, Stand, äh, an dem Punkt, dass wir sagen, wir verkosten nur noch TV sorten sondern wir sind heute am ähm, Stand 2021 mitten im Klimawandel und mhm. äh, äh, trotzdem, dass manche Weingüter beispielsweise auch biozertifiziert sind, äh, spritzen die trotzdem noch äh, Sachen wie Kupfer um sich vor diesen Krankheiten zu wehren und sind jetzt nicht irgendwie äh, darauf angewiesen, auf Piwi umzusteigen, sondern die machen nach wie vor ihre äh, Rebsorten, die sie kennen. Jetzt äh, hat man diese Möglichkeit, diese Piwi-Sorten zu pflanzen und äh, umzusteigen. Aber irgendwie äh, ist es ja etwas, das noch nicht richtig passiert. Also wenn ich jetzt einen Menschen auf der Straße anhalte und äh, ihn frage, was eine, eine Piwi-Sorte ist, dann schaut er mich an mit verdutzten Augen und fragt, Pippi, was? Was ist, ist das? Ja? Es ist noch nicht richtig in den Köpfen drin. Jetzt äh, an dich auch die Frage, Martin: äh, Wieso hat sich das noch nicht richtig durchgesetzt? Ja, woran hakt es? Ähm, ist es äh, ja. tatsächlich so, dass es der Heilsbringer ist oder, oder schmeckt das Zeug überhaupt? Kann man es überhaupt äh, anwenden?
1: Ich schaue mal ganz labital Also, es war 1993, ich bin das erste Mal mit Piwis ähm, aus der Schweiz da in Verbindung gekommen und ähm, wir haben die ersten Weine probiert, dachte ich boah einfach geiles Zeug, das war einfach gut geschmeckt, ja das war ganz es war nicht ganz anders, aber es war anders, es war neu, es war das erste, was man macht, man vergleicht dann ja das Zeug schmeckt so ähnlich wie unser Riesling oder unser Grauburgunder und der erinnert an das und der erinnert an das und das war ich gesagt, die erste Winzer, die da zusammen sind in Brauweiss in der Pfalz, die sagen boah das ist ja genial und ich muss da nichts mehr spritzen. Wirklich, ich muss da einmal, zweimal. Das war so die kritische Frage. Und dann hieß es ja, haben wir jetzt schon ein paar Jahre ausprobiert in der Schweiz. Das funktioniert sehr gut. Also es gibt keinen Grund, keine PVs anzupflanzen. Mittlerweile ist es natürlich auch viel, viel weiter gediehen, die ganze Forschung. Man hat mittlerweile PVs in der vierten Generation. Ihr wisst mittlerweile, was Generationen sind. Das auch immer wieder vermehren, mit anderen kreuzen. Und immer wieder gucken, über sogenannte Bonituren dann eben diese Resistenten, aber auch dieses komische Aroma, diesen Foxton und die Seenbeer, die Erdbeere, den Kram, was man da gar nicht will, da eben rauszuzüchten. Und jetzt gibt es nicht von uns, also von der Weinsystem oder von verschiedenen anderen, wir machen ja den größten PV-Weinpreis weltweit, sondern es gibt auch von vielen mittlerweile eben auch staatlichen Instituten, die Tests gemacht haben. A, mit Winzern und B natürlich auch mit Verbrauchern. Die Winzer haben gesagt blind, doppelblind, dass man nicht weiß, was was ist. Und dann wurde diesen PV Sorten durchgängig bessere geschmackliche Attribute zugestanden als den alten. Unabhängig jetzt von der ganz neuen Geschichte jetzt unabhängig jetzt von der Identifikationsart und von der Stilistik und äh, vollkommen voll, wurscht. Voll, 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 voll. Das gleiche bei den Verbrauchern. Da war bei, bis auf einen Test, das waren glaube ich fünf oder sechs Rebsorten wurden da getestet. Und die wurden eben auch, bis auf einen, der war dann gleich ähnlich wie äh, Somme Blanc, ähm, wo es dann ein bisschen pad, so pad ausgegangen ist. Aber auch die haben gesagt, boah, viel besser als das andere. Aber wussten natürlich nicht, was das ist. Also immer im Doppelblind-Test. Also auch diese Argumente von den Lobbyisten, die sagen, boah, es kann man nicht trinken, das schmeckt so komisch und das kriegt... Nee, es stimmt einfach nicht. Also wir haben schon viele, viele Tests auch gemacht, intern, auch in der Weinschule. ähm wo ganz klar rauskommt, PVs sind in keinster Weise schlechter. Von schlechter, oder gut, kann man gar nicht reden. Aber sie sind so wenig anders, dass man es a. nicht rauskriegt und b. es gar keinen Grund gibt, auch sensorisch hier drei Fragezeichen zu machen. In der ersten Generation, mag sein, da waren so ein paar grob Hobelige dabei, dabei, ja, die sagten, oh, okay, wenn es um Alkohol geht, wenn es um darum geht, Alkohol zu trinken, okay. Oder bevor ich Bier trinken muss oder so, trinke ich halt das. Aber ähm, mittlerweile in der dritten, vierten Generation gibt es so tolle Rebsorten wie Cabernet Blanc oder Ceva Blanc oder wie auch immer, die halt total eigenständig, aber auch sehr, sehr gut schmecken. Also das ist nicht mehr die Frage. Und das Wort Piwi, alles, was neu ist in Deutschland, hat sowieso Schwierigkeiten. Du hast eben noch mal Bio angesprochen. Ähm, das Kupfer ist ein leidiges Thema. Das ist eine Katastrophe. Kupfer ist ein Schwermetall und drei Kilo pro Hektar sind erlaubt in Deutschland, für die ganze Saison zu spritzen. In Frankreich sind es sechs Kilo, warum auch immer. Ähm, auch konventionell darf, Kilo, darf Kupfer gespritzt werden. Da werden bis zu zehn Kilo, 14 Kilo Kupfer gespritzt. Die Reben sind dann so blauschimmerig, wenn man da durchläuft. Wie gesagt, drei Kilo in Deutschland. Und diese drei Kilo, da bleiben, also 500 Gramm werden abgebaut im Boden, wenn der Boden gut ist, wenn er wirklich viel Humus, wenn er viele Bakterien hat und wenn er wirklich lebendig und gesund ist, dann können die bis zu 500 Gramm abbauen, aber die anderen zweieinhalb Kilo, die reichen sich an. Und das ist für Wasserwirtschaft, für, für alles ein ziemliches Problem. Man kann mit effektiven Mikroorganismen und mit ja, Begrünung, so kann man das einig, einigermaßen in den Griff kriegen. Aber äh, ich muss das hier auch ganz so deutlich sagen. Es ist einfach kein guter Weg für Bio. Aber die Piwis zweimal spritzen, das sind 50 Gramm. Lass es 100 Gramm sein. Ne?
0: Und warum?
1: Nicht. Und eigentlich, ich habe auch so Dinger erwachsen und ich spritze auch nur, weil ich dann auch Angst habe, es könnte ja was passieren, aber. Ja.
0: aber also, e eigentlich ist es doch dann äh, ein No-Brainer. Eigentlich müsste man noch sagen, wir setzen jetzt komplett auf Piwi. Hat ja eigentlich nur Vorteile, oder? Ja, Warum es hat es doch nicht Nur so?
1: Vorteile. Angefangen beim CO2 über den Kupfer, egal auch bei Bio, ja, bei konventionell natürlich auch, die ganze Einsparung, man weiß mittlerweile, man kann diese Rückstände von Pestiziden kann man nachweisen in allen Weinen. Und die Kupferproblematik hätten wir nicht mehr, die CO2-Problematik wäre deutlich geringer. Es gibt keinen kein Grund, auch nach diesen Tests von den ähm, Staatsinstituten, von den Weinbauschulen, wo eben nachgewiesen worden ist, da könnten wir das jetzt noch mal 10, mal 100, mal 1000 machen, dass sie eben auch gut schmecken und dass es der Verbraucher auch sehr schätzt. Und ähm, jeder, der drei und fünf zusammen sehen kann und mittel was auf Nachhaltigkeit, da muss man gar nicht grün denken oder sowas, sondern das schmeckt gut und warum soll man das nicht tun? Ich sag, es war noch nie so einfach, der Umwelt was Gutes zu tun, indem ich piwi trinke. Also in aller Form, ja. Du musst nicht abnehmen, du musst nicht abspecken, du musst dich nicht, nicht kasteien, du musst einfach nur Piwis trinken und schon hast du der Umwelt gigantische Sachen getan, gute Sachen getan. Wieder so also einfach kann man das auf den Punkt bringen. Es geht gut zu essen, es, es macht richtig Spaß, ja. Und je Werbe das macht, und es gibt so viele Winzer, die können mittlerweile umgehen damit, und ähm, es stehen auch relativ viele Piwis in Deutschland auch, aber die werden alle, in, es gibt ja diese 15-Prozent-Regel, dass man da 15 Prozent einer anderen Sorte, nämlich auch eine Piwi, die ist, müssen natürlich zugelassen werden, steht dann ähm, die kann man dann untermischen. Das heißt, ein Johanniter zu einem Riesling oder ein Cabernet Blanc zu einem Sauvignon Blanc. Und das passt auch ganz, ganz gut. Und das hat man früher, oder hat man bis jetzt, oder man macht es immer noch, im großen Stil. Und die reinzautigen Piwis werden halt nicht verkauft. Weil, wenn man das dann hört, Piwi und Pipi vielleicht, <lacht> gibt es so eine Assoziation. Oder Pilz, wie? Ich wieder kannte, keine Pilze. Ja? Also dieses Wort ist vielleicht nicht so gut getroffen, aber ähm, generell würde ich sagen, ist die, wenn wir darüber nachdenkt, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun, aber vom Marketing her, der Handel sagt, nee, alles, was neu ist, geht nicht. Also wenn ihr das hinkriegt, liebe Winzer, dass man das verkaufen kann, dann springen wir da gerne auf. Ja, das war, was war zuerst das Ei oder das Huhn? Und ich denke, wenn man da ein bisschen mehr Mut hätte, gerade mit Klimawandel, gerade mit den ganzen Sachen, das auszuprobieren. Und ich denke, es gibt keinen Grund, weil es ja keine Einbußen, und keiner Weise hat, es zu tun oder nichts äh, zu tun. Und es gibt viele Winzer, die auch nicht bio sind, die sagen, nee, ich pflanze jetzt Pibis an. Und der Cabernet Blanc ist zum Beispiel einer, der extrem gut ankommt und macht Spaß, den zu trinken. Keine Frage. Wir sitzen oft auch in der, in der Hochschule in Heilbronn, zusammen, wo viele Marketingleute sitzen und die sagen genau das, wo der Hans sagt, nee, also nee, wenn ihr es macht, okay, dann springen wir gerne auf, aber bevor das nicht läuft, machen wir es nicht. Mhm. Und so spielt sich einer dem anderen vielleicht auch was aus oder gönnt sich das nicht, oder ich weiß es nicht. Es gibt keine vernünftigen Gründe, es ähm, nicht zu tun.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.
1: Bis zum nächsten Mal.